0: 其实我们现在的治疗，就连我开始真的到癌症医院或者是在肿瘤医学部看诊的时候，我才发现，我二十年前在读书的时候学的东西，跟现在的治疗完全都不一样。啊、哦，是。老师说，以前大家想到化疗就想到一个人抱着一个水桶一直在吐嘛。可是现在，掉头发，
1: 掉光光，掉光
0: 光。但是现在的治疗里面，其实有些时候你是被你的癌症的那个刻板印象吓到
1: 了。OK。对，那
0: 我也遇过很多的病友，他们其实在治疗的时候，他就说。哦，我我还是去上班啊，我就是每个每三个礼拜就请假两天，然后去医院去可能请假一天两天，去医院第一天去抽血，第二天去治疗，然后就回家
1: 。啊、哦，是。所
0: 以现在的治疗可能你还是要去了解，我了解说，哎，医师跟你说要做这样的治疗，你可能需要怎么样状况，不要急急忙忙就赶快请假啦、哦、退休啦
1: 。哦，所以，反而有时候我们是被吓到的。对我们有、哦、我们
0: 对癌症有一些刻板印象。对，就是
1: 。欢迎来到找路的家。今天呢，我们的陆队长依旧邀请到来自远东联合诊所，也是我们的身心科的。主治医师哈吴家璇吴医师，那么吴医师是我们节目当中的常客哈。但我想今天呢，我们一开始特别会关注到这段时间，我想大家一定都会关注到我们的华语天后 Coco、嗯、李玟没有说再见就离开，这确实让我们非常心碎的事情。但是呢，我们看到他饱受忧郁症之苦，事实上呢，他也在跟癌症抗战哈。所以肿瘤对于心情是否也会有这样的一个影响哈，或所招。造成的困难，我想，我一时间我们是不是从这个地方来开始聊一下
0: ？是，我想说，得到肿瘤这件事情，对每个人的冲击都是很大的。对，然后其实冲击的大小呢，有些时候不见得跟，因为医师在科学上面会说这个人的肿瘤是初期啦、對末期啦對，可是对每个人来说，他有的时候他虽然医师跟他说你是初期，可是对他心理的冲击。可能比核子弹爆炸还要严已经来到了末期的，已经来到了末期的,的反应。所以，其实我们呃，对癌症对这个病人的心理反应来说，是很很个人化、很私人的事情。他过去经过的经验，或许有的人听到的时候，他会觉得说：“哦，因为我的家族好像有很多这样的病史。”所以，有些人好像好像久病成良医，他知道是是知道是怎么一回事。可是，有些人是说：“啊，终于轮到我了。哦
1: ”啊，是。那还
0: 有有些反应会是受到影响，是他可能是说病人本身的反应还好，可是病人身边的亲人反应很大，非常
1: 的惊吓，
0: 非常的惊吓。我就曾经遇过说，病人说：“你不要告诉我的亲人。”我说：“为什么你生病？”他说：“不是我害怕，是因为我知道我的先生非常非常的害怕。他如果知道我得癌症，他可能会天崩地裂。所以你帮我保持秘密，哦、不要告诉我的。”嗯、呃，或者是不要告诉我的儿子啦，不要告诉我的女儿
1: ，是，所以这完全是主观的感受。嗯、对，那因此呢，到底就是面对这样的一个癌症呢，我们会也经历什么样的一个心理的困境？哈，每个人都不一样。但我们知道，其实吴维斯林在你的书中也特别表达过哈，当时你曾经也好像妈妈在经历这段路的时候，身为家人的你。也有过一样的煎熬，是不是？
0: 是，我想说，嗯、呃，我的母亲可能我以前在我写过两本书里面提过，她是得的是胰脏癌。对。那我们知道，其实我们刚刚讲说，癌症的类型啦，或者是级别，那是一回事。但是就那个一般科学的认知来说，得到胰脏癌就好像你假设得癌症像抽签一样對，那是你是抽到下下签。啊，像 Steve Jobs 贾伯斯，他就得了胰脏癌，虽然他是比较好的那一种啦，我们，但是他因为治疗的比较耽误，所以后来还是离开了,了，他甚至所以。我得到胰脏癌的时候，再加上我自己的经验，我以前在台大医院服务的时候，我其实照顾过很多癌症的病人，我也到癌症的专门治疗癌,癌症的核心工作过一段时间。但是轮到自己的妈妈的时候，你学的那些病人癌症病人的心理反应啦，你要怎么处理啦、啊，学是一回事，你处理别人家里的困扰是一回事，可是自己妈妈身上媽
1: 媽不又不大一样。对。就如你书上所说的，光是要告诉妈妈真相这件事情呢，可以说是就困难重重。
0: 是，所以其实，在告诉妈妈真相这个，大概有两个角色。一般或许我妈妈的主治医师，他本身平时他或许告诉病人真相，也是都是都是驾轻就手。可是他想到说哦。听说他女儿是专门在搞这方面的，<笑>然后再来是说，所以这个阿姨可能我们要好好的对待。<笑>其实我想这是正常的心理反应。是是是然后我也会想说，哎、欸，我平常告诉人家都那样，所以我知道我妈妈的主治医师就很慎重的来问说，哎、欸，我这样说好吗？然后因为也是我认识的医师，我的学长，我就说。学长，你就照你的方法讲就好了。然后，可是学长还是考虑了左思考右思考，然后到后来呢，竟然我记得我妈妈那次是，其实病人心里都有谱啦。然后我妈妈就发现说。我看起来怪怪的，我为什么不讲？然后因为我就说我们必须要看病理报告才能够讲嘛。然后他问主治医师，主治医师说啊，我们要等病理报告，所以她就觉得她就心里觉得很毛，这些怪怪的了，怪怪的。结果正好我先生，我先生虽然不是那个就是这个呃肠胃科的那个外科医师，我先生是别科的医生。我先生我妈妈就问她说：“哎、欸，我是不是得了不好的
1: 事情？”是。然
0: 后我先生说：“对。<笑>”<笑>
1: 哦，反而就是在这样的情况之下，就是身为家人，确实是左右为难。对
0: ，你反而会想说，我希望能够用一个告知他，虽然会冲击，但是我们希望是让他等于是像是缓缓的下降，不要突然掉下去。
1: 了解，了解。嗯、那么经过就是在就是妈妈哈也这样的一个生命故事、嗯，那么自己又身为医生，是否也可以给我们一点建议哈？如果真正自己身边所爱的人哈。重要的家人面对罹患癌症的时候，我们该怎么告诉他是最好的方法呢
0: ？其实现在很多人看你的状况，大部分的话，因为我们现在在医疗上面都会。哎、欸，医师应该都会直接告诉病人用有一些方法，他们会直接告诉病人，比方你不要去闪避这样的问题。但是你在解释的时候，其实你可以用比较委婉的方法去告诉他、嗯。然后，所以你不要，你如果说陪你的家人去看病的时候，你千万不要跟医师要求。你可以把你的担心跟医师讲，但是你不能够要求医师说你禁止告诉我的家人、哦。其实他禁止告诉病,病人本人，其实。有的时候过不去的，刚我们前面讲过不去的，不见得是病人本人，是是是他身边的人。
1: 了解。对，所以、嗯、
0: 你如果是医护人员的时候，你听到有这样子的家人的时候，其实我我们的耳朵第三只耳朵都竖起来對，可能是这位家人需要特别的关怀。对，是有些时候他不愿意去面对这个事情。然后再来的话是说，我们告诉他病情之后，我们其实可以用一些比较简短，不要解释的太复杂，让让一般人听不懂的。话。话去告诉他，然后告诉他之后呢？其实第二个，你就要赶快给他哎一些合理的期待跟希望。有的人。知道自己得癌症的时候，会怕说没有人照顾我、嗯，或者是说我是不是就是完蛋了？其实我们你知道的时候，你开始的时候六神无主，没有什么想法。我记得我有一个好朋友，他得了乳癌的时候，因为他是单身，他一个人去看病，他就跟他就问他的主治医说：“医师我是不是要准备等死？”医师说：“哎，我们现在开始来讨论怎么治疗。”对。然后他永远记得十几年、二十年过去，他永远记得医师很镇定、很温暖地说：“哎。诶”要讨论这个事情之前，我们先好好讨论怎么开始治疗
1: 、哦、他把整个谈话的氛围呢，转、嗯、到了就是下一步怎么做，那希望在什么地方？哈，是是，所以呢，刚刚呢就整理了三个方向。第一个，我们还是要面对这件事情，嗯、然后尽量呢就是直白的让对方知道。嗯、接下来呢，反而是下一步该怎么做、嗯，下一步的机会跟希望在什么地方，可以跟病人呢一起来展开讨论。
0: 还有有些时候，我要补充一个，就是说，有些人其实你开始可能很震惊，你可能三天三夜没睡着。有的病人就来问我说：“医师，我是不是疯了？是，我是不是我是不是会崩溃掉？”其实我会告诉，嗯，很多很多朋友是说，当你被告知这些坏消息的时候，其实人是有复原力的。对，大概有八九成的病人，他们可能大概经过了一两个月。礼拜，然后开始做了一些安排，要怎么开始治疗啦，或者做一些安排之后，大部分人的精神状况是会慢慢回到，他是可以承受这个。磨练这个考验的时候、嗯的，只有极少部分的人，可能他因为一些，他可能先前有过忧郁症的病史啦、啊，或者是先前他的个性上面是属于比较依赖或是这样的状况，他还没有办法需要人家帮忙、嗯。你想想看，如果每一个癌症的病人都需要心理治疗师、身心科的专门辅导的话，那应该我们精神科的业务大概要在暴增好几倍。
1: <笑><笑>所以我要相信人是有治愈力，相信人有治愈力哈、嗯，这个信心。当然我们还。是会观察，那么真的，当所爱的人面对这样的一个疾病的时候，刚刚呢，这四个方向呢，就值得我们一起来学习。面对他，直白的告诉他，然后下一步该怎么做，以及保持信心。好，我们来休息一下，继续呢，在行为师跟我们聊一聊，面对癌症的时候，我们心理的变化该怎么做。其实呢，也正是因为这段时间，我们看到就是 Coco 李文的新闻哈，那么还有理解到就是说肿瘤跟心理这个部分的交互关系，哎，我就 Google 了一下，就哎居然有肿瘤心理学，然后呢，这五个字 k 上去之后，就出现好朋友的名字，哈哈哈哈就是吴家学医师，<笑><笑>跟那让我们来认识一下，到底什么是肿瘤心理学呢
0: ？啊、呃，其实肿瘤心理学倒不是说那个。癌细胞它有心理反应，或者怎么样，<笑>而是说，是嗯、呃，就是说。呃，癌症的病人，那癌症的病人或家属，他在被告知癌症，然后接受治疗，那当然有可能，有的人治疗能够完成，那变成是一个我们叫做呃 survivor 幸存者，或者是一个复原的人，然后或者是有些人的治疗不如理想,如理想，那在这整个过程当中，他的一些心理的精神的变化，我们大概认为是肿瘤心理学关注的一大部分，对，目前是这样子。那当然更早期的时候，呃，以前我们我想应该听过有 A 型人。人格哈，对。那其实，在三四十年前，还有人叫做 C 型人格，是 C 就是 cancer， 就是说某一些人他特别。丁啦，那或者是说他特别的神经质啦，或怎么样，容易
1: 得到癌症
0: 。以前会这样子，可是现在的那个发现是说，这个影响不是那么的大。对，但但是他这些性格的人，他不叫不容易求助啦，或者是他求完美或什么，可能在他治疗的过程当中，他的生活品质会比较差，受到比较多的苦这样子。嗯
1: 好。所以呢，我们可以看到，就是说啊。呃在这个阶段呢，我们已经知道，就是说，肿瘤心理学这个部分是值得关注的哈。确实，就是说，一旦就是突然间听到，诶，有这样的一个疾病发生的时候，人会特别的焦虑。会不会常常有一些个案就会问你，就是说，诶，那那接下来我我我这样子会不会像你刚刚所说的，精神出状况啊，心理有问题，我是不是该同时看精神科？会不会有这种情形？
0: 嗯、呃，其实大部分的人在一开始知道自己得癌症的时候，应该应该很少是从精神科的嘴巴说出来的。我们也有遇过，有些时候他们特别困难的个案是说：“哎，那是不是身心科医师？”我们一个团队来告诉他。那但是大部分的时候都是从嗯、呃，就是说肿瘤内科医师或外科医师告诉他们。那一样的事情，你可能开始很震惊。我还是要提醒，嗯、呃，各位朋友。就算真的遇到了，其实大部分的人他都有心理复原力。对对，然后如果说你经过了一段时间之后，你发现你还是没有办法，还是很焦虑。比方听到了肿瘤，我我就我,我印象很深刻是，是我以前在台大经台大肿瘤医学部服务的时候，我的隔壁的我的学弟就转了一个病人来给我，然后他就说他的问题是这个太太。呃，被诊断被诊断癌症，可是他不愿意进诊间看诊。对那对于一般医师来说，会觉得很奇怪。大家巴不得跟医师讨论越久,久越好。可是他不愿意进诊间，然后他只有叫他先生带话进去跟他讲说：“我不是不愿治疗，医生，你叫我往东，我就往东。可是我看到你，我就全身发软啊
1: 。”为什么
0: ？因为他觉得听，因为医生要跟他解释这个治疗有什么风险啦，有什么啦。他说听到这些话，我就全身发软。<笑>你就不要讲，你就把我推上台去治疗就好了。<笑>然后，然后医师这样就觉得说，这个人的反应实在太强了是。然后他就请他说，那你要不要到隔壁去看我学姐？是，那就是我。<笑>然后病人就走进来，我就说，哎、欸，你很勇敢，你走进来。<笑>然后他就说，他说，因为我知道你不会，你不会帮电我啊，你也不会帮我做化疗。<笑>我说好，所以我们就来聊一聊。那其实我印象很深的是，这位女士，她其实最担心的是，她，她讲到最后，她最担心的是，不是她自己得癌症，是她担心。要怎么告诉他妈妈得癌症啊？因为他从小跟他妈妈生活在一起，他妈妈是一个性格非常不稳定的人。对，然后他从小受了很多苦，他想说这种事情让妈妈知道，妈妈一定又会崩溃。崩溃。对，然后他崩溃了，我怎么
1: 办？对，所以
0: 他其实后来我解决了。我们知道他担心的事情，所以一个病人被告知得癌症的时候，有时候他担心的事情可能跟医师想的不一样。对，像这位病人就教我是说，他其实担心的是。他妈妈怎么办
1: ？是，嗯
0: ，那所以我们大概要让病人知道自己，呃，假设你不幸得到这个消息的时候，你要怎么样去帮他盘点，他到底他需要这个时候需要解决的事情是什么？那你把这些事情安排好，让病人在身心状况最稳定的状况下，选择对他最好的治疗。我想这个大概就是。肿瘤心理的专专业人员，可能是精神科医师、心理师，或者是有一些社工或什么啊，大概都是这个是他们最重要的使命，让他在对的时机接受到正确的治疗
1: 。对，是是是，嗯、哇！所以你看哈。真的面对这样的一个不幸的消息的时候，有时候呢，身为医师面对的不只是个案问到疾病本身的问题，反而是很多生活上的一些问题哈。像刚刚一个是母女的关系哈、嗯，又或者说可能就会直接问医生说：“那我是不是要辞职，不能工作了？嗯，对不对？那我该跟谁说？我该不该跟谁说？反而是生活有极大的变化。那么尤其有些。”当然可能会陷入很大的绝望，会不会？
0: 对，有些会陷入绝望。那当然，我们必须承认，这个癌症的治疗大概还是有一少部分的人，如果就说抽到下下签的人，他可能真的是很快就要跳到我们的最后一题去做答，就是说我到底要怎么样再有尊严的结束生命？但是这个毕竟都是极少数了，极少数、哎啊。然后可是。但是在但是有些时候，我们是反而是前面的，就像我刚刚提到的，他就说我是不是应该准回去准备等死，辞职回家等死。然后我的朋友这样问他的医生，医生就说：“哦、我们现在应该赶快来讨论怎么治
1: 疗吧。”对，就是说，当然这个医生这么一转，那么这个个案也配合哈，是的，走了一条路。但如果有些个案他就会困在那种，比方说生气、嗯、愤怒哈，或很埋怨这些负面的情绪，对疾病本身的发展也会有影响
0: 呃，对疾病本身发展，是不是说你如果很生气，癌细胞会长得比较快啊，或者怎么样会会？我想大概目前有一直有人这样子讲，但是并没有办法很直接的去证明它，因为早期的肿瘤心理学会认为说，我记得最开始的研究是有一群得了，因为是外国人的研究，他们是得了那个黑色素细胞瘤，那个台湾很少，然后这些人就是很在末期的时候，然后就有一些。呃，精神科医师就说：“那我们死马当活马医，因为那个时候都不能讲，就请这群人来做团体心理治疗。对，然后结果做了治疗之后，说，哎、欸，本来预期。”该挂掉的时间，他们怎么还活
1: 着？哦、oh, ，所以就发现说，
0: 是不是？哎，我们透过团体
1: 治抒发有抒发心
0: 理的压力之后，是不是会有帮助？那当然，在四五十年前得癌症的时候，那时候就算总统夫人得癌症也不能讲，也不能跟医师做一些讨论。哎，就是医师叫你刮就刮，要你做什么就做什么。Oh, 以前的以前四五十年前或者更早是这样子。那其实后来发现，后来但是刚刚讲的那个团体心理治疗的团体，后来并没有办法，每一个去做。管理心理治疗真的都活那么久了，哎、欸，所以才发现说，这中间其实要决定一个人的得了癌症之后存活，有非常非常多因素，因素非
1: 常复杂，对不能够单一归因,但一归因。但是
0: 简单来说的话，他们的心理如果状态好的时候呢，其实在治疗的过程当中是一个有品质的。OK， 对，是一个有品质的。那我就去过有一些人，他身上一颗癌细胞都没有，可是他还是过着像是一个癌症病人的生活，因为他自己心里就是被绑住了，他就觉得说我时时刻刻都会复发
1: 。哦，天哪，是是是，嗯、所以
0: 这个也是我们关注的、呃，肿瘤心理学关注的一部分。这确实
1: 是值得一起来理解哈、嗯。我们来休息一下，待会呢再继续请吴医师给我们来聊,聊肿瘤心理学。找路的家，今天的陆队长呢是来自远东联合诊所身心科专科主治医师吴嘉雪医师呢，今天跟我们聊聊肿瘤心理学哈。那么提到癌症，我就想到两部电影，一部呢就是《熟女养成记》，嗯，一部呢是法国电影叫《好好说再见》。你知道《好好说再见》我看了两次。我、哦、每一次都哭到爆，<笑>因为他其实里面就在讲一个<笑>啊戏剧教戏剧的老师哈，那么他突然罹患癌症，就医生怎么跟他对话、嗯，那个医生的这个对话方式跟你刚刚所说的完全一样，嗯、他很直白的就告诉他。他的疾病现况，那么就是存活率会多久？接下去要怎么做？这样子，所以这整个的变化呢，这整部电影呢，就把这整个故事带出来哈。但是呢，我们可以看到，就是说，在《熟女养成记》里面，电影里面呢，就提到了哀伤五个步骤。嗯、那么哀伤五个步骤的库珀罗斯哈这样的一个、嗯、呃，就是一些医师哈，他提出来的这个悲伤的阶段，应用在肿瘤发生之后也是合用的吗
0: ？呃，其实。呃，伊丽莎白·库布罗斯医师哈，他是算是我们的大前辈，他是精神科医师。他在1969年就提出这个理论了。然后他提出这个理论的时候，我想对于任何大的冲击、大的失落，其实都合,都合用，只是后来还是有做一些修正了。因为他讲到第一个就是否认了，然后再来可能就是讨价还愤怒、讨价还价，然后沮丧，然后最后是接受。接受因为这五个阶段呢，并不是像下楼梯一样噔噔噔噔噔,噔,噔就
1: 下来，一个阶段按照时间表来走的，是
0: 有些人可能他到了，哎、欸，他到了局，有些人很快就跳到。接受对，那有些人没有经过沮丧，对。那有些人，但是有些人在那个愤怒的地方就在面一直绕徘
1: 徊很久，徘
0: 徊很久。那有的人会跟你说：“哎呀，我接受了。”可是又过了一个礼拜，他又反悔了。是，对是。那如果我们真的是把它当做线性来看的时候，你没有去了解这样，你可能会说：“你这人那家欢，怎么这么欢<笑>？昨天接受，今天不接受？”是
1: 他其实已经不能够用线性系统来看，是的，他反而是一个动力系统。哪个地方突然间这个动力又启动？了、嗯，那刚所说的这个情绪的变化好非常的主观，嗯、这样的情况。那么，但是就是说，当我们面对一个个案的时候，会不会你就突然间感觉到他好像在某个阶段？那徘徊很久，或者说在这个地方，会有一些方式可以有助于他们去走完这些阶段吗
0: ？呃，其实我想说，如果大部分的人，假设其实我看到徘徊最久的是有些是愤怒啦、呃，或者讨价还价这个地方。那比如说，我记得我印象中，我曾经看过一位女士，她一开始她就觉得说，我们会想说，哎，我是不是当个模范生？我是不是就不会再免于癌症的那个困扰？所以医生叫她做什么治疗，她通通都答应，答,答,答应，答应，答。但是我们知道，呃、癌症任何癌症都还是有复发的可能。可是他复发的时候，他就会反扑，就更厉害，他就变生气，更愤怒，更生气。他说：“我都已经这么听话了，为什么还复发？”然后，然后再来，他也可能觉得很不好意思。所以这位女士，她本来是某一家医学中心里面的，她算是癌友的的那个主，她算是会长哦。是。然后她就觉得说：“啊，我这么听医生的话，我竟然复发，我怎么有？”有我怎么有脸去带其他的带领其他的？癌友？他就从那家医院逃走
1: 了。了嗯、哇，那真的生气了、哦。
0: 对，他就逃走，逃到，所以我才会看到他。我就说，哎，那请问我，我就我就问他说，那你这个历历程是怎么走？他就说、哦，我真的觉得我没有脸在那家医院看下去、哦是是是是。我就说，这个事情又不是你能决定
1: 的。对。
0: 然后他听了说，啊，我这么认真。难道我这么认真都不行？我说是啊，你认真，我们非常的 appreciate。可是你给自己身上加这么大的，把不是你能够努力的事情都放在你身上，是。就是我会做一些提醒。那有些有些朋友他听了就说哦，他可能就好像会给他一一个触动。那慢慢的去等待他把这个愤怒化解的。那有些我会比较直白，我就说，我说现在我们医精神医学在处理沮丧啊、焦虑啊，其实有一些部分可以透过药物可以帮忙，可是。老师说愤怒没药医耶，<笑>啊，我那其实我这样直接在谈<笑>到最后的时候，我跟病人，他病人就突然被那个，我记得那位病人是一位教授，他就说我突然听到了愤怒没药医，要靠我自己
1: 對，对，然
0: 后他就提醒自己说。哦，我不要再生气下去了
1: 。<笑>我有
0: 遇过这样的事情，所以就是说，是我们其实是在旁边看着他，等机会转化。永远相信都有转化的一天
1: 。对是，所以他本来那个气啊、愤怒啊，好像这个治疗哈，他都已经这样了还无效，其实他是有隐藏的这个愤怒。对、嗯，那但是其实你反而点破了他。對那有些
0: 时候有的愤怒，他会觉得说。哎，那是不是你最终不够
1: 不够仔细啊？你是不是骗子
0: 看错啊？所以有一些其实医疗的纠纷是这样起来的。那医师会觉得很冤枉，啊,啊，我就照着课本做啊，我就照着最新的 paper 这样做啊，然后我也没有做错什么，可是我为什么被你诬赖？对是对，所以其实有一些部分，其实在这个病人的调试的过程当中，那或者是医师在解释的时候，哎，没有去很。有的医师很聪明，对，能够了解病人的状态；有些医师就是照本宣科，可能就会碰到这样子的一个状况。
1: 尤其他其实上呢，真正要质疑的呢，其实听起来不是医术，而是他自己有情绪过不了关
0: 。对，有些
1: 时候这样。对，那就只有愤怒嘛，情绪过不了关嘛、啊，一定要找一个加害人，让自己呢在这个受害人当中有力量。然后，
0: 那有些时候可能是医疗人员、嗯，有些时候可能是家属，是，对，因为他就说啊，就是你叫我不要干嘛，你叫我干嘛干嘛的，然后就是你这样子，所以害我这样这样、哦、这样。
1: 很多医疗纠纷就因此而起、哦、然后
0: 也有是,是有的人是说，他可能就会说，就是这个老板叫我一直加班，我才会得癌症，所以他把他
1: 的愤怒就转到他老板身上去了。了解，了解。我想呢，我们节目最后呢，要请就是维师呢带到我们节目一开始所聊到的，到底。肿瘤跟忧郁症当中会不会有一些交错的一些影响，以及给我们一些贴薄？我们先来休息一下。节、嗯、目进行到最后一段，其实一开始我们就提到了肿瘤跟忧郁症会不会有交错影响的关系，是不是吴医生从这个地方开始跟我们聊一下
0: ？呃、其实开始做肿瘤心理学，他们曾经做个统计，嗯、呃，发现说。在癌症的病友呢，这个是大概是三四十年前最早的记呃记录是这样，大概在他病生病的过程当中，从生病到康复或者是这样的话，大概其实有四分之一到五分之一的病友，他曾经有各式各样的身心困扰，然后忧郁症当然忧郁当然是其中的一部分，那有些当然是极少部分的他们是。本身就有忧郁症，然后忧郁症我们知道遇到重大的生活压力事件容易导致它复发嘛，是。所以把癌症视为是一个重大生活压力事件。对，然后倒是有一些呃癌症的病友，他可能在某一些特别的癌症，他们可能跟这些情，呃，我们以前在学的是说，呃，某些比如说像胰脏癌啦，或是某些癌，他们的。呃，有的时候，他们的情绪的反应会特别强，但是这个并不是那么的明显。对。那所以我想说，还有在调试的过程当中，如果调试不是很成功的时候，他可能也会陷在这个沮丧啊、忧郁的情绪里面。那至至于说这些，如果这些朋友们他在得到呃肿瘤又得到忧郁的时候呢，有我们知道忧郁的时候，他可能做的决定不是对他最有利的决定。对。所以我想说，要赶快帮助他恢复到比较一个精神比较好的状况，让他做最好的。决定才不会损失他的权益。那有些时候，我们还是在适当的时候使用抗忧郁药，会对他有帮忙。那甚至说，有一些医师的理论会认为是说，哎、嗯欸，抗忧郁药或许透过其他一些很特别的机转，是不是会影响在老鼠的实验有了？哎、欸，是不是让它肿瘤消的比较快
1: 、哦？有这样的说法吗？欸、有
0: 有这样子的，有这样子的，曾经有这样子的报告过了。那但是我们这个还没有到说，哎、欸，每个人得癌症的时候把忧郁，把忧郁的情。情绪治好，那就肿瘤就,消失,瘤就消失。这个我们大概不敢，我们不能这样讲。对，但是我们可以说的是，他如果说他在。呃，肿瘤的治疗的过程当中，他如果被忧郁情绪困扰的话，他治疗的过程会加倍辛苦，他的亲友
1: 也会加倍辛苦。就像你所说的，会没有品质、嗯，是没有品质。我这边有一个数据是2017年哈，台大公卫学院团队、嗯、他们就去在统计数据当中分析说，癌症病人的自杀率比一般人高 2.47 倍。所以这个现象就是说，他说特别是第一年，嗯、就是那罹患癌症的第一年哈，可以说是比较高危险。其是的，是的。所以这段期间，就是说，反而我们更要关注到，就情绪的安稳嘛
0: 。是，我想说，在罹患的癌症的第一年，也就是通常心理调试，我们的一般以治愈为目标的癌症的治疗呢，大概其实一年大概都会结束。那其实在这过程当中，你的心情可能会被这个治疗的状况牵着走，有些时候。因为我们知道癌症的治疗其实相当的复杂，有的时候你自己会吓自己吓自己對，你看到一个指数就把把自己吓坏了。所以如果有些时候这病人在这样的状况时候，他可能会做出一些非理性的选择。对，我觉得我们现在知道有一些人会选择呃提早结束生命自杀，可能就是在某些时候某些冲动，或是某些时候他认知扭曲，然后做了一个做了一个不好的一个选择。所以如果说我们认为一般的人的一般的亲友在关关心他，你身边有人的时候，你可能要注意说，诶，比方说你会发现这个人情绪变化很大，或者是他跟你说，哎呀、啊，那那个什么衣服送给你了。<笑>然后我记得我印象很深刻，我曾经遇过一个病友，他就说他的家属就说，诶，他本来都躺在那边不肯动，对，因为他就觉得说他不要治疗，那结果他就跟他的家人说我要去治疗了，然后我的红龙送给你，他很喜欢养红龙，是啊，我的什么不交给你，他本来家属都很高兴，结果没有想到这是在跟他们告别
1: ，天哪！
0: 对，所以就是，所以就你如果是呃癌症的病人，在呃的病人的亲友的时候，你要特别注意这些真相。是
1: 是是是，背后呢，事实上他心中有一些想法哈。对，那么这些小地方呢，就可以感受要去直,直接的理解到哈、嗯。其实我刚刚听到现在，我就发现就是说，哎，当医生真的很不容易，很多时候不是疾病本身，生活这些细节，包括就是说，呃，会不会就是说，我们可能要提醒个案。他过去很多生活中的坏习惯都要改变，这样子，那问他到底改了没哈，或者是说该做的事情做了没等等，好像在生活当中，其实癌症这件事情可以说是生活大改变，是。所以
0: ，但是有些病人他又很急，他就是说啊，他有的有的时候是家人更急，那家人就会说啊，你不要抽烟啊，你不要干嘛，你不要做什么，那然,然后就是讲了很多，要他突然可能要带、要那个要代办的事情一百条，那<笑>我就说你先不要这么的<笑>、哎，我说先不要这么的残忍啦，就是说你大家都希望他好，可是你这样会可能会有反效果，就像我们对小孩对,对,对任何人都是这样子，所以你得到的。呃，万一得到了癌症的时候呢？其实我想还是应该是还是先把轻重缓急先分出来吧。然后呃，这个治疗是真的是要抢时间的。是。然后这个时间就是在。成了你你这个治疗，你如果你犹豫不决，三个月后你可能就要接受的是另外一套治疗，然后你的那个整个治疗它的存活的状况也没有三个月前那么好，所以我想先静下来，听你这个时候该做
1: 的事情，什么是最好的，然后好好的做安排。嗯嗯了解是、嗯，所以那反过来说哈，就是說我们刚刚想说是癌症、忧郁症嘛哈。忧郁症人有没有可能因为他的忧郁而影响到癌症？因为1945年我看过一个报道，是指这个、呃、1945年的时候，威威汉赖克这个医生、嗯、他就提出来，就是说人的情绪哈，它是以组共振、嗯，那么他如果在身体里面没有化解的话，会形成慢性发炎，最后会变成肿瘤。这个说法你认同吗
0: ？哎、欸，这个说法应该是说。好像没有不能够推广到所有的人身上。对、欸，哎，我想说，在极少数的个案身上，少部分个案身上，确实有有看到这样子的状况。对，比如说，我就遇过曾经有我的肿瘤科的同事转给我，他就说，那这个病人，他就是他就是怎么治疗都治疗不好，那情绪都很差，那是不是先？先让你忧郁症也一起治疗，我说好啊，那我就开始处理他的状况。然后是处理状况之后，他忧郁比较好了、哎。他那个放射线治疗那边好像也比较順了。大概我们可以这样。这其实会互相影响，但是要到绝对因果的话，中间还是蛮复杂的过程。对，中
1: 间还是有很多复杂的变、啊、是的、嗯，是，就是说，但确实就是说，在就是不管是身体的照顾或心理的品质哈、嗯，都是值得同时关顾的，让他就是说。平常就能够有好的健康的心态，那么特别在癌症的之后呢，也能够有好的治疗品质哈。说真的，就是说人一旦进入所谓的化疗啊这些治疗，哎，这整个的身体状况、身心状况完全是不一样的。我们一般人可能不在那个情况之下，很难理解他心里面的痛苦。嗯
0: ，对，我想说，在进入化疗，其实我们现在的治疗大概。呃，就就连我开始真的到那个癌症医院，或者是在肿瘤医学部看诊的时候，我才发现，我二十年前在读书的时候学的东西，跟现在的治疗完全都不一样。啊，要、哦、是老说现在以前大家想到化疗就想到一个人抱着一个水桶一直在吐嘛，对，嘿，可是现在掉头发
1: 掉光光，掉光
0: 光。但是现在的治疗里面，其实有些时候你是被你的癌症的那个刻板印象吓到了
1: 。OK， 对，那
0: 我也遇过很多的病友，他们其实在治疗的时候，他就说。哦，我我还是去上班啊，我就是每个每三个礼拜就请假两天，然后去医院去可能请假一天两天，去医院第一天去抽血，第二天去治疗，然后就回家。
1: 哦，是，
0: 所以现在的治疗可能你还是要去了解，我了解说，哎，医师跟你说要做这样的治疗，你可能需要怎么样状况，不要急急忙忙就赶快请假啦、哦、退休啦。哦嗯
1: 哦、所以，反而有时候我们是被吓到的。对我们有、哦、我们对癌症有一些刻板印象，对，就是说从已经有觉得说绝症，然后就好像立刻就要说再见、嗯、哈，这东西我们太惊吓了，还是要实际进入这个疗程哈，那好好的来展开找回健康之路。嗯好，非常谢谢吴医师今天在节目当中给我们的分享、嗯，谢谢，谢谢，谢谢大家。节目到这里啊，跟大家说一声，拜拜，拜拜。